0: Herzlich Willkommen im ICF Ich freue mich mega, heute hier zu sein Und wir sind ja mitten in unserer Serie drin How I meet your, my father, ja, nicht your father, sondern my father Das verwechseln wir manchmal Und äh, ich bin ja so ein leidenschaftlicher Vater Und ich habe eine Tochter, die ist drei und mein Sohn ist fünf Und eine tolle Frau, ja, die hat jetzt bald ein, die, schon, die wird nicht bald schwanger, sondern sie ist schwanger Ja, <lacht> <lacht> soweit ich weiß äh, Auf jeden Fall hatte Kleine, meine kleinjährige, dreijährige Tochter stand da und ich, hab, ich bin aus der Dusche raus und sagte, sagt, hey Papa, hast du deine Haare gewaschen? Ich sag, ja. Hast du deine Hände auch gewaschen? Ich sag, ja. Deine Muskeln auch? Ich so, endlich eine Frau, die jetzt anerkennt, dass ich so das durch, 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 durch und, und die so, ja und wo sind deine Muskeln? ich so, oh Mann. Ich war so, ich dachte jetzt endlich mal, hat sie es gesehen, wie oft ich trainiere, ja? Aber ihr seht es ja, oder, diesen durchtrainierten Körper. Ich so dürft genießen jetzt. Hey, und äh, mein Thema heißt heute... Zurück in die Zukunft. Und wer kennt den Film Zurück in die Zukunft? Ja, oh, da gibt es ein paar, die haben ihn schon gesehen. Wer hat ihn nicht gesehen? Könnt ihr bitte rausgehen? <lacht> so, ey, der Film, wo ich ihn damals gesehen habe, ist aus den 80ern und da geht es darum, dass ein Junge, der heißt Marty McFly und der ist ein ganz Normalo, ja? So ein ganz Normalo, so wie ich und der Arthur, ja? So ein ganz äh, Durchschnittstypen, ja? Bloß ich bin ein bisschen hübscher. So, <lacht> so und er bekommt ein Auto, wo er zurückfahren, äh, zurückgehen kann in die Zeit und was verändern. Er kann seine Eltern sehen, er kann sehen, wie sich alles entwickelt hat und das ist mega spannend, wenn du ein junger Mann bist und schaust es dir an und ich habe nächtelang darüber nachgedacht, was würde ich tun, wenn ich zurückreisen könnte, oder? Oder in die Zukunft gehen könnte, oder? Wer hat das schon nicht überlegt? So, boah, ich würde dann die, den Typen ich auf jeden Fall verprügeln und, ja, und das würde ich anders machen, ja? So, man, denkt, man hat so immer Fantasien, was man machen würde. Und wenn man in die Zukunft reißt, dann sehen wir, was man in der Zukunft geworden ist und was man anders machen wollen würde. Und bei mir gab es auch eine Zeit, wo ich äh, andere Prioritäten hatte, in der Zeit, wo er studiert hat, in Reutlingen. Und wenn ich könnte, würde ich diesen DeLorean nehmen und dieser, dieser McFly reinsetzen und zurückgehen und die Zeit verändern, Dinge verändern. Und ich glaube, jeder von uns hat in seinem Leben Dinge, wo er sagt, die würde ich am liebsten verändern, die würde ich anders gestalten. Wenn ich heute nochmal das entscheiden würde, würde ich es anders machen. Und so geht es uns jeden. Und Gott weiß davon, dass unser Leben geschrieben wird und wir gewisse Dinge nicht verändern können. Die passieren einfach. Die sind einfach da. So wie bei diesem McFly. Ja? Und die interessante Sache ist, haben wir bei Gott die Möglichkeit, in unserer Vergangenheit zu reisen und zu verändern? Und darauf will ich heute hinausgehen. Zurück in die Zukunft. Und da fange ich halt mit dem ersten Punkt an. Das heißt, mein Erbe gehört mir. Jeder von uns hat ein Erbe. Und meistens, wenn wir über Erbe nachdenken, denken wir an Geld, oder? So ein Bill Gates, wenn der, wenn der boah, er hat seinen Kindern was gespendet. Und wisst ihr was, der Bill Gates hat allen seinen Kindern gesagt, ihr bekommt nur eine Million. Er hat ja viel mehr. Und er hat nur eine Million, gell. Er hat gemeint, wisst ihr was, mein Erbe ist nicht das Geld, sondern mein Erbe ist das, was ich euch beigebracht habe. Und ihr würdet aus dem Geld noch viel mehr machen können, weil ihr braucht nicht nur das Geld, sondern ihr braucht eine Vision. Und das ist oft das Erbe, was wir bekommen. Nicht das Geld, sondern das, was uns geprägt hat. Das, was unsere Eltern uns gegeben haben, unsere Freunde uns geprägt haben. Das ist unsere Erbe. Und ich habe mir ein paar Freiwillige mir ausgesucht. Ja? Könnt ihr kurz nach vorne kommen? Jetzt denkt jeder, hoffentlich bin ich es nicht. Eh? <lacht> <lacht> Könnt ihr euch nacheinander in der Reihe so aufstellen? So genau. So, ja, ja genau. Die Hübschen in der Mitte. <lacht> <Ja? lacht> also, Was für ein Bärtchen, der <lacht> So, wisst ihr, was das ist? Das hier ist unser Erbe. Und meistens, ich bin jetzt meine Generation, mein Leben. Und Arthur ist mein Vater und das sind die Generationen hinter mir. Mein Opa, meine Oma, mein also ja genau. <lacht> so, das ist mein Erbe, was hinter mir ist. Und meistens, wenn wir im Leben durchgehen, werden wir verletzt. es sind dann negative Dinge. Und wir sagen ganz oft, ja, weil das ist das, was uns geprägt hat. Ja? Also das, wo wir uns hinten fallen lassen können. Und oft sagen wir, hey, ich wurde verletzt in meinem Leben, ich will mein Erbe abschneiden. Ich will mit meiner Familie nichts zu tun haben, ich will mit den Menschen, die in meiner Umgebung waren, ich will die alle abschneiden. Das Interessante ist, dass du alles abschneidest, was die Menschen durchlebt haben. Alles, was sie gemacht haben und ihre Leidenschaft hineingelegt haben, das Beste zu geben, ja, in den zweiten Weltkrieg durchzuleben, Häuser zu bauen, innerliche Auseinandersetzungen zu haben. Wenn du in dem Moment, wo du sagst, ich will nichts von meiner Vergangenheit wissen, von dem, die mich geprägt haben, weil es viele negative Dinge gab und die mich verletzt haben, schneidest du eigentlich komplett dein komplettes Erbe ab und stehst alleine da. Wenn du dann fällst, fällst du und dich kann keiner fangen. Deswegen sagt Gott, es gibt ein Erbe, es gibt Generationen, die hinter dir sind. Ja, und nicht, es war nicht immer alles super, aber es gibt auch Dinge, Geschenke, die dich für dich parat hatten. Dinge, die dich geprägt haben und äh, zu dem gemacht haben, wer du heute bist. Vielen Dank euch. Und ich, äh, wenn, wenn ich so über Erbe, ich habe relativ viel nachgedacht über das Erbe. Wenn du jung bist, denkst du nicht so viel darüber nach, aber je älter du wirst, merkst du, was dich geprägt hat und was da war. Und ich war, äh, wo ich ein junger Mann war, ich bin ja so ein ganz äh, braver Christ, als braver Christ aufgewachsen. Wir waren zu viert in, in einer Gruppe für Jungs und wir wollten unbedingt in der Gang sein, oder? Wir dachten, wir wollen ja nicht in eine Gang einsteigen, wir machen unsere eigene Gang. So Vier so Kirchenbubis, könnt ihr euch vorstellen. So wir wollten, und dann haben wir uns überlegt, Jungs, jeder überlegt sich einen Tag lang, welchen Namen wir der Gang geben. So, und ich habe mir überlegt, dachte, ich habe den genialen Namen. So einen richtig rauen Namen, okay? Ich, vielleicht müssen wir die Kinder die Ohren zuhalten. Und ich habe zu denen gesagt, die weiße Rose. Ja? Hey, genau so. Die haben mich ausgelacht. Die haben gesagt, das schon witzig. So, ja, das war doch voll schön. So als Christen. ja so, wir sind eine Gang, wir müssen gefährlich sein, ja? Wir sind kein Gay-Club, ja? So, und wir so, oh Mann. Und dann haben wir uns auf die schwarze Kralle geeinigt, Ja. ja. <lacht> Ja? Und dann habe ich mich so gefährlich gefühlt, gell? wenn du in der Schule auf dem Schulhof warst, hey, ich bin in der schwarzen Kalle, oh, oh, oh. <lacht> wie viele Mitglieder habt ihr, interessiert dich nicht. Ja? So. Äh, das war ziemlich cool und da habe ich mich so ein bisschen gefährlich gefühlt, aber habe es nie meinen Eltern erzählt, weil ich dachte, die, da gehe ich Schläge zu Hause, <lacht> ja? weil ich so in einer krassen Gang bin. Und ich war eher immer so, in meiner Jugend war ich eher so ein bisschen ein weicherer und softer Typ, ja. So ein echt richtiger Softie, ja genau, die, die lacht, weil sie mich immer bestimmt gemobbt hat in der Schule, ja, so ein Opfer. So, ey. und ich war als Typ eher so ein, so ein ganz, ganz immer so emotional, kennt ihr das, oder? Das kennt man meistens eher von Frauen, ja. aber ich war so, deswegen war ich immer der beste Freund von irgendwelchen Mädels, ja. So, ähm. und dann, äh, das Interessante ist, egal was dein Background ist, jeder hat einen Background. Manche sind einfach ein bisschen härter und stabiler und manche sind einfach ein bisschen softer, ja. Und bei mir war es ziemlich interessant, ich war sehr sensibel und habe auf Dinge auch emotional reagiert. War auch in der Schule eher ein emotionaler Mensch. So, ich äh, ich habe Dinge anders wahrgenommen und ich will euch davon erzählen, was, äh, was bei mir mal passiert ist, wo Tom geboren ist. Mein kleiner Junge ist geboren, ich habe ihn in die Hände genommen, ich habe geheult und habe gedacht, boah, ich würde dich beschützen, ich alles tun, dass du geliebt wirst. Aber wisst ihr was, die Welt ist einfach so, dass trotzdem, egal was du machst, es wird trotzdem Menschen verletzt. Und dein Kind wird verletzt und äh, du wirst verletzt, das ist normal. Die Bibel sagt nicht, hey, geh hin und sündige nicht mehr, sagt Jesus. Ja, also wenn du mit Jesus gehst, sollst du nicht mehr sündigen. Aber die sagt nicht, hey, wenn du einmal um Vergebung bittest, wird dich nie wieder jemand verletzen. Das stimmt nicht. Es wird immer so sein, dass irgendwelche Dinge in deinem Leben passieren werden, die negativ sind, wo du nicht beeinflussen kannst, ja, wo dich jemand verletzt und wo du andere verletzt. Und meistens ist es ja so, ja, wie konnte er das zu mir sagen, er hat mich so verletzt, ja. Und andersrum, wenn man sagt, ja, du hast ihn verletzt, ja, das war doch gar nicht so gemeint, ja. So, man hat zu sich immer mehr in Bezug und man fühlt viel mehr, wie man es gemeint hat, wie zu anderen. Und die Bibel, das ist so schön, die hat eine Antwort auf diese Sachen. Ja? Weil er sagt, hey, es gibt aus seiner Vergangenheit, dass du immer negative Dinge erleben. Und ich habe euch äh, fünf Sachen, sechs Sachen mitgebracht, äh, was in einer Zeit von einem Menschen ausmacht. Es gibt sechs Schritte, die jeder Mensch durchlebt. Ja? Und das, der erste Schritt ist der geliebte Sohn oder die geliebte Tochter. Das ist meistens in der Zeit, wo man geboren wird, bis zu so sieben Jahren. Da kümmern sich die Eltern um einen, ja? So, da, da, das lebt man da extrem. So, genau, da kommt man in die Schule und dann, <lacht> und dann geht alles noch bergab. So, nein, das ist die Zeit, wo man äh, zu Hause ist. Man, man bekommt sehr viel äh, Identity von den Eltern, ob man geliebt ist, welche Umgebung man hat, wie man sich fühlt, wie es zu Hause ist. So, und die zweite Phase kommt dann als Abenteurer, also ab sieben, ja, also Abenteurerin, wo du die, anfängst, die Welt zu entdecken. Du kommst in die Schule und denkst, boah, meine Eltern, die haben nicht immer recht, ja, die wissen nicht alles. Ich sage immer zu meinem Sohn, Papa weiß alles. Und der so, ja. Und in der ersten Klasse wird er wissen, dass er nicht so gut deutsch kann, gell, der Papa. So, hey, und dann kommt so eine Abenteurerphase, wo die kommen so von sieben bis zwölf oder dreizehn Jahren. Und danach kommt die Pubertät, ja, die man nicht so wahrhaben will. Dann guckt man in den Spiegel und kommen irgendwelche komischen Sachen aus dem Gesicht raus. Ja. So, und dann kommt die Phase des Kämpfers. Da kommt der Moment, wo du sagst, ich würde Persönlichkeit ich weiß, wer ich bin, du willst ernst genommen werden, oder? Wer, wer hatte so eine Phase mit 14, 15, war keiner nimmt mich ernst. Danke, Lukas, ja, so habe ich mich auch gefühlt. Bei mir saßen immer die Jugendlichen, ich war früher Jugendpastor, und die Jugendlichen saßen auf meiner Rückbank und sagen: hey, keiner nimmt mich ernst. Und das war immer das gleiche Alter, ja. Das war so cool, ich habe immer gelacht, oh, ja, ja. So. Und man, fühlt sich da, man will sich da ernst genommen fühlen, man will sich als Persönlichkeit gesehen, ja. Mit 16 bin ich nach Hause gegangen, und da habe ich zu meinem Vater gesagt, so, ich frage dich nicht mehr, ob ich übernachten will, ich gehe einfach nicht übernachten. Und der so, hey, du machst jetzt, was ich will. Oh, okay. <lacht> <So>. <lacht> Aber mit 18 habe ich mich dann durchgesetzt. So. Ja. Und man lebt diese Zeit da, wo man äh, sich entwickelt. Und dann kommt eine sehr spannende Zeit, die Zeit des Liebhabers und der Liebhaberin. Das ist da, wo man seinen Partner kennenlernt, da, wo man anfängt, Familie zu gründen, da, wo man anfängt, gemeinsam mit jemandem Abenteuer zu entdecken, die schöne Zeiten durchleben, viel zu lachen, ja, zu wissen, was für eine Ausbildung man hat, schon gefestigt zu sein, seinen Weg zu kennen, ja, Da ist man schon eher in, in eine Bahn, in eine Richtung, wo man drin ist. Und dann kommt eine, danach kommt eine sehr, sehr schöne Zeit, die kommt meistens so, je nachdem, weil zwischen 25 und 35 oder 40, die Zeit des Königs und der Königin. Und das ist das Allerschönste, oder? König zu sein, jeder wird von uns König sein. Und Männer, wenn man zu den Männern sagt, du bist süß, so, oh, aber du bist ein König, oh, ja. so, man fühlt sich gleich gewertschätzt. Und das ist eine Zeit, wo man anfängt, Kinder zu kriegen unser Leben zu kreieren. Und äh, viel investiert in seine Family, viel investiert in seine Umgebung, Freundschaften. Und nach dieser Königszeit, wenn, man, wenn die Kinder groß sind, aus dem Haus sind, kommt die Zeit der Weisen. Ja? Also nicht ein Weise, dass du niemand mehr hast, sondern dass du weise geworden bist. Dass du weißt, was passiert. Und diese Phasen durchlebt jeder Mensch. Und in irgendeiner Phase von denen es ist es absolut normal, dass du entweder verletzt worden bist, negative Dinge erlebt hast und in einer gewissen Zeit, die sich extrem stark geprägt hat, und bei mir war das, was ganz Besonderes, ich habe in der Zeit, wo ich äh, zwischen Abenteurer und Kämpfer, mein Vater ist aus dem Background, es, er, hat eine, äh, er kommt aus einer sehr, sehr strengen Familie und die sind sehr, sehr straight. Ja? Die sind klar, die sind äh, nicht so emotional, so und, aber dafür sind sie sehr, sehr standhaft und wissen einen ganz genauer Weg. Meine Mutter ist eher die emotionale, emotionale Typ und ich komme so eher nach meiner Mutter. So, hey, ja? so, mein Vater war ganz straight. Und in der Zeit... Obwohl mein Vater aus einer Familie kommt, wo äh, er sehr viel auch Background mitbekommen hat, dass ein Mann zum Beispiel nie weinen durfte. Das war für den normal. Und er kommt aus dem Background. Und für ihn war es normal, dass er diese Werte auch seinen Kindern weitergibt. Hey, du musst standhaft sein, du musst stark sein, du musst immer äh, durchhalten. Und ich habe mich in der Zeit, ja und ich, ich, ich rede jetzt von der christlichen Familie, ja. Ich hatte echt eine, eine Bluten, also Blumenkindheit. So, und das hat mich einfach in meinem Herzen, ich habe immer das Gefühl gehabt, boah, mein Dad, der liebt mich nicht so, wie ich, wie ich das verdient habe, wie ich das brauche. Ja, er sieht mich nicht so, dass ich ein toller Sohn bin, weil mein Vater es für ihn sehr sehr schwer Menschen Komplimente zu geben. Für ihn war es, eher, er hat Taten gezeigt, er hat etwas wieder zusammen gemacht und das war für ihn so, ich zeige dir, dass ich dich liebe. Und für mich war es eher wichtig, dass er mir sagt, hey, ich bin stolz auf dich, ich finde dich mega, ja. So und das konnte er nicht. Und das ist normal und jeder von uns erlebt sowas in seinem Leben, dass es Dinge gibt, wo du was erwartest und die nicht bekommst, vielleicht von deinen Eltern, vielleicht von einem Partner von deinen Geschwistern, ja, die, die, die vielleicht immer zu dir gesagt haben, hey, du bist niemand, du bist null, du wirst nie was schaffen. Und wenn du dann größer wirst, merkst du, hey, die Dinge haben dich geprägt. Du denkst, so wie die. Du nimmst es an, so wie, so wie es ist. Und das ist so interessant für dich, was Gott macht. Er, er sagt, hey, da gibt es einen anderen Weg. Ja. Ich kann diese Dinge heilen. Und mein Dad, wo ich das durchlebt habe, so mit 20, wo ich in eine Beziehung kam, habe ich gemerkt, wie stark mich das geprägt hat, obwohl ich sehr viele Dinge, positive Dinge erlebt habe. Hat mich, kam das immer mehr und mehr in, mein, in meinen Kopf rein, wo ich dachte, boah, das hat mir gefehlt in meiner Kindheit, diese Anerkennung. Und dann habe ich angefangen nachzusuchen suchen und sage, hey Gott, ich will eigentlich nicht diese Verletzung beim meinem Herzen mittragen. Ich will einfach weiterkommen. Ich will nicht davon so negativ geprägt sein, sondern ich will ja positiv geprägt sein. Und ich habe angefangen, Bücher zu lesen, über Männlichkeit, über Stärke, verschiedene Dinge. Und da kam was ganz Spannendes. Da hat er in einem Buch geschrieben, von äh, der ungeziebte Mann, er hat geschrieben, hey, du hast, egal was du durchlebst, es ist immer normal, dass du verletzt wirst. Und du gibst immer für dich selber Schwüre in dein Herz und sagst, das würde ich ihm nie vergeben. Kennt ihr das? das, was er mir gemacht hat, das würde ich ihm nie vergeben. Oder das würde ich nie schaffen, weil alle zu mir gesagt haben, du bist ein Loser in der Hinsicht. Du kannst es nicht. Ja? So, obwohl ich zu meiner Berufsberater gegangen bin, haben sie zu mir gesagt, das Einzige, was du werden kannst, ist Müllmann. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich sage, was? Ja? Ich wollte Model werden, aber... <lacht> Der lachen die Alkohol, da lassen die Der hässliche, der will doch Der und Mordel, da muss Gott aber richtige Wunder tun. So. Hey, und man sagt immer sich so Schwüre, dass man nie jemand vergibt. Und ich war dann 2008 mit Ola in Ägypten im Urlaub und ich habe gemerkt, diese, ich habe einfach Gott gesagt: Gott, ich will das loswerden und ich will das Positive sehen, was meine Eltern mir gegeben was mein Vater mir besonders gegeben hat. Und ich war in dem Urlaub und habe das Buch gelesen und bin ins Bad und zum Abendessen mich fertig machen, habe meine Frisur gemacht. Und ich bekomme so einen richtigen Heulkrampf. So richtig. Wach. Und so, ich bin richtig zusammengebrochen. Ja, und habe richtig geheult. oder oh, kommt rein. Was ist los? Ja, Was habe ich gesagt? Ich so, nicht du, mein Vater. Und der ist schon gar nicht da. So, und es hat mich so überschwemmt, meine Emotionen. Und ich habe da echt zehn Minuten geheult. Und habe gespürt, irgendwas hat angefangen in meinem Herzen zu tun. So ein richtiger Moment, wo Gott angefangen hat, mein Herz richtig zu heilen. Und ich bin aufgestanden, wir sind zum Abendessen gegangen und ich bin auf dem Weg immer alle so, die muss so ein Wort sagen, hey Harry, so, so richtig schlimm. Und ich dachte, ich muss mich jetzt zusammenreißen. Ja? Beim Abendessen sitzt mir da und ich reiße mich so richtig zusammen. Und die redet, erzählt mir Witze. Und sagt, hey Harry, wie geht's dir? Und ich. Der Typ neben dran hat ich hat mich verprügelt oder so. Mir, ne? so. Hey, Ich war so emotional. Und in der Nacht, wo wir äh, äh, nach Hause gegangen sind, das war eine heftige Nacht, ja. Und wir hatten keinen Sex, sondern ich habe Emotionen. Ich war emotional, hatte ich einfach gemerkt, da macht Gott was. Und ich bin aufgewacht und ich habe das Gefühl gehabt, so, als ob wirklich alle negativen Mächte, die es im Raum gab, dass sie mich erdrücken wollen und würden sagen, hey, triff bloß nicht die Entscheidung, ihm zu vergeben. Und ich war so richtig gedrückt. Ich war, es war so eine richtige Unterdruck Ich habe das Gefühl, als ob direkt der Teufel im Raum steht und sagt, ah, weh, du das machst. Und es war so richtig... Und ich saß da richtig gezittert und Ola wacht auf, und sofort. so, Ha ja, das ist okay. Und ich so, ah! und fast, ich wollte sie fast schlafen legen wieder. ja? Ich habe mich so erschrocken. Und ich habe die ganze Nacht dann gebetet. Und wir haben dann zum ersten Mal den Sonnenaufgang gesehen, weil ich die ganze Nacht nicht schlafen konnte. Ja. Hey, und ich habe gemerkt, in diesem Moment hat Gott einfach mein Herz komplett zu heilen. Ich war so richtig, das war so richtig, wow. Gott, danke, dass du was gemacht hast. So einen richtigen Moment im Leben. Und ich glaube, dass jeder von uns solche Momente mit Gott braucht wo Dinge, die passiert sind, die negativ waren, vielleicht in deiner Ehe, wo dich mega verletzt haben und du es zu Gott bringst und dann fängt er an, an deinem Herzen zu arbeiten. Und das ist, das ist der Unterschied ja, von einer Heilung im Körper, wenn du sofort eine Heilung erlebst oder wenn du sagst, Gott, ich gehe auf eine Reise, wenn ich anfange zu vergeben. Ja. Ich gehe auf eine Reise mit dir und Gott fängt an, an deinem Herzen zu arbeiten. Und das Schöne an der ganzen ist, dass, wo ich, den, äh, wo ich äh, das erlebt habe, kam der Punkt für mich, es ist nie zu spät für eine schöne Kindheit. Und das ist ein, 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 so ein Satz, der mich so geprägt hat, wo ich damals meinen äh, Betriebswirt gemacht habe. hatten wir einen Dozenten. Und der hat mal ein Unterrichtsfach äh, äh, gemacht. Und hat gemeint, heute, Leute, heute setzen wir uns alle auf den Boden. Und ihr malt ein Tier auf dem äh, auf Papier, was euch gefällt. Was, wo ihr denkt, damit könnt ihr euch äh, identifizieren. Man schreibt das mal drauf. Und das haben wir gemacht. Und ich habe natürlich einen Löwen drauf gemacht. weil ja, ich dachte, ich bin ein Löwe. So, und dann hat er angefangen, mit den Leuten zu reden. Er sagt, hey, das ist eine Atmosphäre, wo wir offen sind, wo keiner übereinander lacht. Wir reden da, wir gehen da in die Tiefe. Und er hat angefangen, die Jungs zu fragen. Und die müsst ihr euch vorstellen, das war eine Männerklasse. Und das waren gestandene Männer, Führungspersönlichkeiten, die Abteilungen geleitet haben, die schon wirklich in der Wirtschaft was durchgemacht haben. Väter, die schon mehrere Kinder hatten. Und er hat angefangen, die Leute zu fragen, warum sie diese verschiedenen Tiere draufgemalt haben. Und kam dann in ihr Herz rein. Und hat angefangen, sie zu sprechen, was sie zu dem gemacht haben, was sie sind. Und 90% Prozent aus dieser Klasse, die hatten alle ein Vaterproblem. Die haben gesagt, hey, wegen meinem Vater bin ich hier, äh, mache ich das, weil ich nie die Liebe von ihm bekommen habe, weil ich nie die Anerkennung von ihm bekommen habe, weil mir das gefährdet in meiner Kindheit. Und ich war so perplex und überrascht davon, dass es so viele Männer beschäftigt, dass so, es so stark in dieser Generation drin ist. Und er saß da und hat gesagt, hey Leute, das ist, das ist mega wichtig zu wissen, welchen Background man hat und was, was man mitnimmt. Und dann hat er, kam er mal zu mir und ich habe mich so gefreut drauf. Er hat gemeint, hey, hast du auch was erlebt? Und ich habe halt meine Story erzählt. Und er hat gemeint, was ist der Unterschied? Ja, also, was hast du gemacht? Ich sage, hey, durch meinen Glauben hat mir echt geholfen, das loszuwerden. Er sagt, ja, aber was hast du genau gemacht? Er hat gesagt, ich habe meinen Vater vergeben. Und er sagt, stopp. Das ist das Geheimnis, was du hast. Habt ihr alle gehört? Er ist euch allen voraus, weil er ihm vergeben hat. Und der Typ hat nichts mit dem Glauben zu tun. Es ist keiner, der christlich ist. Er sagt, das ist der Schlüssel dafür, im Leben echten Erfolg zu haben. Er wird durch allen voraus sein. Er sagt so, ja, yeah, man. <lacht> so, hey, und das war so mega. Er sagt, das ist, er sagt, das ist normal, dass gewisse Menschen dich immer verletzen. Aber wir haben einen Schlüssel, und das machen sogar die man im Managementbereich, die, die Mentoren, die äh, Führungspositionen, äh, Führungskräfte schulen. Die sagen, das ist match entscheidend, dass du lernst zu vergeben. Das ist match entscheidend. Und er hat gesagt, hey, das ist so wichtig, und was du jetzt hast, das wirst du weitergeben können. Du kannst das Beste aus dir selbst machen, weil du, weil du dein Vater vergeben konntest. Und jetzt, das kommt das Allerschönste, jetzt hast du ihm beschenkt ja, und du beschenkst dich selber, weil jetzt kannst du größer werden. Du hast äh, dich geöffnet, damit man aus dir das Beste machen kann. Und das finde ich, dass Gott für uns hat. Es ist nie zu spät für eine schöne Kindheit. Ich habe mal einen, einen Mentor gesehen, der auf einer Bühne war und der hat über so ein ähnliches Thema gesprochen und er hat gesagt, hey, es gibt immer was Positives aus deiner Vergangenheit. Und da war so ein junger Mann, der hat gesagt, nein, in meiner Vergangenheit, war nichts Positives. Und er sagt, doch, es gibt immer ein Geschenk, wo dir dein Vater gegeben hat. Und der sagt, hey, das, ich, mein Vater hat mir nichts gegeben. Und er sagt, warum, was hast du gemacht? Er sagt, wegen meinem Vater bin ich so ehrgeizig, bin ich da, wo ich bin, habe alles gemacht, damit ich erfolgreich bin wie er. Und er hat dazu gesagt, genau das ist das Geschenk von deinem Vater. Der Ehrgeiz. Das ist das, was dein Vater dir mitgegeben hat. Er sagt, es gibt immer was Positives. Und das Schönste an der Sache ist, wenn du anfängst zu vergeben, beschenkst du jemanden. Ja? Du gibst irgendjemandem was und sagst, hey, ich gebe dir ein Geschenk hier, junger Mann. hast darfst du haben, falls du Schokolade liebst. Aber das viel, viel Schönere ist, du beschenkst dich viel, viel mehr, wie du jemanden beschenkst. Das ist dein Geschenk. Wenn du anfängst, Menschen zu vergeben, dann beschenkst du dein Herz. Dann fängst du an, die positiven Dinge zu sehen, wo du erlebt hast, was in deinem Herzen passiert ist, was aus deiner Vergangenheit kommt. Du merkst, wie viel Kraft du eigentlich hast von dem, was dein Erbe, was du, wo du dich nicht abgeschnitten hast, wo du vergeben hast. Und jetzt kannst du die ganzen positiven Dinge mitnehmen und dich selbst beschenken. Und deswegen steht auch in der Bibel, ja, vergib uns unsere Schuld, wie wir unseren Schuldigern vergeben. Du sagst im Prinzip zu Gott, beschenk mich, wie ich die anderen Menschen beschenke. Ich bin offen dafür, Gott, dass mein Leben gefüllt ist. Und die Bibel geht absolut davon aus, dass du äh, beschenkt wirst. Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe dann gesehen, was ich von meinem Vater bekommen habe. Die Standfestigkeit, die Treue, Loyalität. Mein Vater hat mir beigebracht, wie man zu seinem Wort steht. Ich habe einmal mit meiner Schwester, äh, ich war da relativ jung und ich habe äh, schnell Versprechen gegeben. Und da gab es eine Schokolade, die ich nicht mochte. Und ich habe sie gesagt, wenn du diese Schokolade isst, dann gebe ich dir 10 Mark. Und ich hatte auf meinem Sparbuch, Spar kennt ihr noch jemand Sparbuch? Da hatte ich 10 Mark 20 drauf. Also 10 Mark und 20 Cent. So, und ich dachte, und die hat die Schokolade genommen, gegessen, oh, weg. So, gib mir meine 10 Mark. Und ich so, ja klar, war nur Spaß, ich gebe dir keine 10 Mark. Und ich so, doch, und dann ist sie zu meinem Vater hin. Er sagt, Pap, der hat mir gesagt, wenn ich die Schokolade esse, krieg ich 10 Mark. Hast du es gesagt, ich stehe da? Ja. <lacht> <lacht> Gut, dann gehen wir zur Sparkasse, die hebt es jetzt ab und gib's hier. Und ich fand das so unfair. Ich dachte, warum? Ja. Ich wollte ein bisschen Schokolade mir raufholen. Ja. <lacht> so, und für ich 10 Mark, das war alles, was ich gespart habe. Und dann habe ich sie abgehoben, ihr gegeben. Und in dem Moment hat mein Vater gesagt, es geht nicht ums Geld, sondern es geht darum, wenn du Dinge sagst, dazu musst du stehen. Und das fand ich so mega. Ja? Dass er mir beigebracht hat, hey, das ist wichtig, für die richtigen Dinge einzustehen. Du musst Mann sein manchmal musst du zu seinem Wort stehen. Das war das Geschenk, was ich von ihm bekommen habe. Oder die Momente, wo er manchmal in unser Zimmer gekommen ist und wir mit ihm zusammen gekämpft haben, geboxt haben. Ja, mein Vater war früher ein bisschen Boxer. Und äh, für manche ist es schwieriger, aber wir haben es immer gern gehabt wir sind dann rein und haben uns dann äh, geschlagen. Und, also nicht so richtig verprügelt, sondern eher aus Spaß. Und haben richtig gelacht. Und das waren die Zeiten, wo er uns gesagt hat, ich liebe euch. Ihr seid meine Jungs, ihr seid wertvoll. So Und einmal habe ich meinen Kumpel dabei gehabt. Und mein Vater stand in der Küche. Und ich bin hin und habe ihm so richtigen linken Hacken ge bam, gegeben. So Und der hat gesagt, bist verrückt? Er dachte, mein Vater dreht sich um und klatscht mich wieder weg. Eh. Und mein Vater lacht so. Oh, oh, Ari, bist du? Das war ein bisschen schwach. Und der so. Äh, was hast du für ein Vater? Und es hat ihm so gefallen dass er nach Hause gegangen ist und sein Vater stand wirklich in so Boxershorts. Der hatte Nachtschicht und ist halt aufgewacht gerade. Und dann geht er hin und sein Vater macht sich gerade Butterbrot. Und er holt aus und geht so, und bam! Und der, äh, der ist auf dem gesagt <lacht> Und der so, Papa und Kula so, wenn ich aufstehe, ich mach dich fertig. <lacht> Und der sagt, aber mein, mein Kumpel, da Vater, der find's voll cool. Ich bin nicht dein Kumpel. Der war so fertig. ja. So, äh, solche Dinge erlebst du, ja? wenn du, wenn du Dinge in deinem Leben aufarbeitest. Es ist nie zu spät für eine schöne Kindheit. Und ich glaube, dass der Schlüssel, und deswegen sind wir so oft verletzt und sagen, hey, ich würde das nie vergeben, ich würde nie die Dinge rannehmen. Und wir haben die Möglichkeit, wie dieser McFly in unsere Vergangenheit zu reisen, ja, und auf die Reise mit Gott zu gehen und sagen, hey Gott, ich will, dass du Dinge da in Ordnung bringst in meinem Leben. Ich will vergeben, ich bin bereit dafür, loszulassen. Das zu vergeben, was meine Geschwister Negatives über mich gesagt haben, was mein Partner über mich gesagt hat, was mein Vater über mich oder meine Mutter über mich gesagt hat, was mich geprägt hat. Ich bin bereit, auf die Reise zu gehen. Und sagen, hey Gott, mach du was in meinem Herzen. Ich will die positiven Dinge aus meiner Vergangenheit nehmen. Ich will eigentlich anders sein. Die meisten meiner Freunde, die nicht sich nicht dafür entscheiden, die sagen meistens, ich würde alles anders machen, wie meine Eltern gemacht haben. Ich würde komplett einen anderen Weg gehen. Und du siehst meistens, sie würden oder genau gleich wie die Eltern, oder komplettes Gegenteil. Also sie machen um alles in der Welt anders, damit sie bloß nicht so werden. Und das spricht so oft aus, aus unserer Verletzungen heraus. Und das ist so schön und das entspannt mich so sehr, weil ich zu einem großen Gott kommen kann, der perfekt in seiner Liebe ist. Der vollkommen ist und sagt, hey, ich kann die Dinge wieder geradebiegen, die in deinem Leben passieren. Und es entspannt mich auch als Vater, weil ich weiß, ich würde auch Fehler machen, und ich würde auch negative Dinge machen. Und meine Kinder haben Zugang zu einem Daddy im Himmel, ja, den sie kennen, wo sie sagen: Gott, hey, ich vergebe ihm da. Und Gott heilt die Herzen. Sie können das Beste aus dem machen, was Gott für sie geplant hat. Und das wünsche ich mir so sehr für jeden, dass wir nicht unser Erbe abschneiden, sondern dass wir lernen zu vergeben und sagen, hey Jesus, ich bin bereit für die schönen Dinge aus meiner Vergangenheit. Ich bin bereit, das, was du mir gegeben hast, dass du was, wo du mich hineingesehen hast, die ganze Stärke will ich da rausnehmen und vorwärts gehen. Wie dieser Midfly, der hingeht und Dinge verändert, ja? und was passiert in seinem Leben. So kannst du es auch machen. Ja? Mit Gott und deine Vergangenheit schön machen. Das ist für mich ganz wichtig. Lass uns vielleicht zusammen aufstehen. Ich will heute besonders dafür beten, weil das ist keine so eine, eine einfache Entscheidung oder wo man salopp trifft, sondern ich will einfach dich, wenn du heute sagst, hey, das sind so Dinge, die mich beschäftigt haben, die mich geprägt haben, die vielleicht nicht positiv waren, sondern negativ. Und du sagst, hey, ich will echt wirklich, Gott, ich will mich entscheiden dafür, dass die Dinge, die da waren, dass ich die vergebe und dass ich die schönen Dinge sehen kann. Und du heute hier bist, dann würde ich gerne, dass alle vielleicht unsere, wir alle unsere Augen schließen. wenn du heute hier bist und sagst, ich will mich heute dafür entscheiden, dass Gott aus meiner Kinder tolle Dinge macht, dass ich Dinge vergeben kann, neu gehen kann. Wenn du hier bist, dann kannst du einfach kurz mal deine Hand heben. Yes, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. 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 Ich will mal kurz für dich beten. Vater, ich bitte dich für die Menschen, die hier sind, wo wir die Dinge, die negativ sind, die wir erlebt haben. Dass du reinkommst, bist und da halt die Dinge veränderst, dass du Sachen neu machst. Ja, und dass die Entscheidung, die heute getroffen ist, dass sie wirklich eine Auswirkung hat für unser Leben, dass wir in unserem Leben nicht nur dahin leben, sondern dass wir Charakterwunder werden. Dass du wirklich in unsere, das Potenzial, was in uns ist, rausschöpfen kannst. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen, der sich heute für entschieden hat, dass er wirklich so einen Ägypten-Moment hat, wo er einen Moment hat, wo du sein Herz zeigst, wo du anfängst, sein Herz zu heilen. Ja, und er verstehen kann, welchen Background er hat und was viele, viele positive Dinge, die er mitgenommen hat aus seiner Vergangenheit. In Dem Namen hier spreche ich das aus, über diese Menschen. Jesus, ich danke dir, dass du den Prozess der Heilung beginnst in ihren Herzen. Und dass sie Momente mit dir erleben werden, Jesus, wo positiv werden, wo sie Kraft schöpfen können. Jesus, und ich danke dir, dass du ein Vater bist, ein Vater, der perfekt in seiner Liebe ist, der keine Fehler duldet, der alles geben kann, der Dinge wiederherstellen kann. Und wir wollen nicht nur in Glaube leben, in die Kirche gehen, sondern wir wollen, dass der Glaube echt in uns lebt, dass wir Dinge mit dir erleben, dass wir in Abenteuer mit dir gehen, dass wir die Phasen in unserem Leben, wo wir durchgehen, dass sie so voller Erfüllung sind. Dafür bitte ich dich. Wir würden heute Abend noch Abendmahl haben. Hinten bei uns gibt es Abendmahl. Und da haben wir auch ein Gebetsteam. Und wenn du sagst, hey, ich will gerne, dass man für diese Dinge bei mir betet, ich will gerne, ich brauche einfach Gebet, ich brauche Unterstützung, kannst du gerne nach hinten gehen. Da wird die Petra sein mit dem Gebetsteam. Und die würden gerne für dich beten. Und jetzt hören wir noch zwei Songs on the band.